0: Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. In deze podcastserie gaan we in op de wetenschap achter voeding en laten we wetenschappers aan het woord over allerlei thema's die met voeding te maken we hebben. Bart Mol van I'm a Foodie. Zoals altijd is er ook weer ja, bij. Zeg, ik. Bye, het bye, bye. is
1: woensdagochtend, sharp, kwart van negen en nemen we het op. Ja, ja,
0: dat is eigenlijk is, is, En er is, is niks aan gelogen, dus dat. Er uh, <laughs> is niks aan gelogen, zeker. En dat is natuurlijk een broodje Jaap met Jaap Seidel. Goedemorgen, Jaap. Ja. Morgen. En dat is onze rubriek natuurlijk waarin Jaap aan het woord komt over allerlei actuele thema's die met voeding te maken hebben. En dat proberen we binnen een kwartier te houden en dat is letterlijk nog nooit gelukt. Maar ik zeg het toch elke <laughs> keer weer als een soort van ambitie. Um, ambitie en deze ja. keer, Bart, hebben we een vraag uh, 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 van een luisteraar die, uh, die iets aan Jaap wilde vragen. Kun jij dat een beetje inleiden? Of ik het wil
1: inleiden? Nou ja... <laughs> ja.
0: <laughs> jij hebt die luisteraar min of meer Ja, nou ja, we hebben zo.
1: een hele... Uh... ...contact gehad. En uh, AGV proef, ...dus we, we, we mogen zijn naam niet uh, noemen... ...maar hij mailde wel een onderwerp... ...naar aanleiding van het programma van Nieuwsuur... ...dat, dat hij had uh, uh, gekeken. Het was uh, vorige week op TV... ...en het ging onder andere ook over... Uh, ...de blootstelling aan hormoonverstorende stoffen... Uh, ...en ja. het effect daarvan op de vruchtbaarheid. En, en nou, toen uh, stuurde hij nog heel wat... Uh, ...andere informatie mee... ...maar toen dacht ik wel van... ...oh ja, dit is misschien inderdaad een leuk haakje voor uh, vandaag. Dus uh, ja. zo gezegd, zo gedaan. Dus... Uh, we droppen hem gewoon bij Jaap. En dan gaan we kijken welke draai Jaap hier aan geeft Arnoud. Ja,
0: maar, wat is de discussie ja, hierover Jaap? Met hormoonverstoorders en bakjes in de magnetron.
2: Ja, of die bakjes in de magnetron zo belangrijk zijn. Dat is nog de vraag. Maar hormoonverstoorders zitten overal in. Uh, uh, ook in ons voedsel. Dat komt door allerlei uh, redenen waar, uh, waar ik nog uh, wel wat meer over zal zeggen. Maar ook in kinderspeelgoed en kleding en poetsmiddelen en shampoo en zo. Het zit allemaal vol met chemicaliën. En chemicaliën hebben soms de neiging om... Onze hormoonbalans te verstoren. En dat, dat chemicaliën dat, dat kunnen doen, dat weten we natuurlijk wel. Als vrouwen de pil slikken, dan heeft dat een invloed op hun hormoonspiegel. En dat is dus ook een hormoonverstorer, zou ik maar zeggen. En um, dat geldt ook voor um, uh, ja, allerlei zaken die in, het, uh, in ons voedsel zitten. Uh, en dat kan er van nature in zitten. Hey, een van de eerste voorbeelden van waar mensen erachter kwamen dat er hormoonverstorers in natuurlijke uh, vorm in voedsel zitten, was dat ze in dierentuinen uh, cheetahs, uh, he, dat zijn van die uh, luipaarden, allerlei plantaardig voedsel gaven. En die werden daar onvruchtbaar van. Uh, toen hebben ze dat uitgezocht oh. en dat blijkt dat daar fyto in zitten, he, plant Dus hormoonverstoorders voor... Uh, en die, en die uh, katachtigen, die kunnen daar helemaal niet tegen. Die worden daar helemaal onvruchtbaar van. Dat is zelfs waar de, de pil voor, uh, voor cheetahs. Uh, dus ze zitten van nature in voedingsmiddelen. Um, Isoflavonen, zoals dat dan heet, en soja en dat soort uh, producten, die uh, hebben ook die oestrogene uh, uh, werking en zwakke oestrogene werking. Maar er zitten nog veel meer stoffen in die er toegevoegd zijn. Het gaat over bestrijdingsmiddelen die in de landbouw worden gebruikt. Het gaat over verpakkingen waar plastic in zit, waar uh, weekmakers in zitten, vlamvertragers, al dat soort uh, uh, zaken. En. Um, die zijn natuurlijk allemaal getest, want je mag ze niet zomaar. Eh, tenminste, als je ze toevoegt aan voedsel en verpakking. dan moet het veilig wezen. Eh, dus de Europese Unie kijkt er dan naar. en dan krijg je er geen kanker van bij normaal gebruik. Weet je, dus dat is dan een beetje. de, Dus het mag. Eh, en zo nu en dan worden er ook dingen echt verboden. Dus er zijn een aantal van dat uh, soort voorbeelden. waarvan uh, de EU heeft gezegd dat uh, dat mag niet meer. En bisphenol A, dat was een, iets wat gebruikt wordt in babyvoeding ook. Om, in, in flesjes en in. Uh, verpakkingen en blikjes en zo, voedsel. Uh, dat, uh, dat mag niet meer, omdat dat aantoonbaar een, uh, een ja, schadelijk effect heeft op jonge kinderen. Uh, dus, maar die werden tot voor kort, dus heel uh, breed gebruikt. Overal in de industrie, verpakkingsindustrie enzovoort. werd uh, bisphenol A toegevoegd aan uh, voedingsmiddelen. Uh, en dat betekent dat we daar dus steeds meer kennis over hebben. Want het is natuurlijk heel erg lastig te onderzoeken van die stoffen die overal in zitten. ...en waar we in geringe ja. mate aan blootgesteld worden... ...wat die op de lange termijn doen uh, aan, uh, aan de ontwikkeling van een foetus... ...of, het, of een kind in de, in de groei of het uh, risico op kanker bijvoorbeeld... ...dat zijn natuurlijk hele lastige zaken om te onderzoeken... ...en dan heb je eigenlijk uh, rekkelijke... ...ik ken een aantal van die hoogleraar die zeggen... ...ja je moet wel 10 kilo dit en dat eten en dan heb je pas een effect... Uh, ...dus het is allemaal zo niet zo erg... ...en je hebt heel voorzichtige mensen die zeggen... Ja, maar kijk, als je dat geeft als je zwanger bent... dan komt die concentratie ook in een foetus met maar, en nog maar een paar cellen. En dan heeft het natuurlijk een hele andere blootstelling eh, tot gevolg. Eh, dus over het algemeen eh, wordt ook gezegd... vooral voor jonge kinderen en ook vooral bij zwangerschap... pas op met die hormoonverstorers. Eh, en dan moet je dus op je voeding gaan letten. En dat is dus heel lastig, omdat ze overal in zitten.
0: Ja, dan zeg je dus tegen... De zwangere van let op die hormoonverstoorders. Yes. Maar je zegt net, het zit letterlijk ja, overal in. Ja. Dus waar kan
2: je daar nog op letten? Nou ja, kijk, dan moet je dus nagaan over... waar zitten die... hoe komen die verstoorders dan in ons voedsel... Uh, waar we niks aan kunnen doen. Uh, en dat zijn bijvoorbeeld uh, allemaal bestrijdingsmiddelen... en dat soort zaken die in uh, de, ja, de intensieve landbouw worden gebruikt. Dus uh, er zijn ook een aantal strategieën die bedacht zijn... Uh, om uh, minder uh, uh, van die... Hormoonverstorers binnen te krijgen. Dat is dus minder dingen uit plastic eten. Plastic flesjes en dat soort zaken. Uh, minder uh, dingen uit blik met name. Ook aan blik wordt heel vaak uh, worden, um, van die disruptors toegevoegd. Hè. Disruptors is het Engelse woord voor verstoorders. Hè. En um, mm. ja, gebruik dan biologisch voedsel. Hè, waar ze weinig bestrijdingsmiddelen gebruiken. En... Um, uh, ja, dat, dat zijn uh, de, de algemene tips die je eigenlijk zou kunnen nemen. Daarmee uh, ja, verminder je enorm de inname van die hormoonverstorers.
1: En nogmaals, plaats... je dan gewoon echt? Uh, zijn er hele duidelijke statistieken erin dan qua uh, ja, dat het misgaat tijdens, of dat mensen niet zwanger kunnen worden, of dat het langer duurt, of dat het tijdens de zwangerschap dan misgaat? Of is het allemaal gewoon een soort van echt preventief dat we, ja, die kennis die je hebt? De, de ja, dat
2: is, het is heel veel dierproefonderzoek, omdat je kunt moeilijk experimenteel vrouwen gaan tijdens de zwangerschap gaan blootstellen aan hoge concentraties van stof eh, A of B, want dan, dat mag je niet de, doen gelukkig van de medische commissies, eh, dus dan moet je het hebben van ja, toevalligheden, namelijk mensen die bijvoorbeeld in de industrie werken waar heel veel van die bestrijdingsmiddelen worden gebruikt hè, in de, uh, mensen die, die gif spuiten op het land en dat soort zaken. En daar zie je dus inderdaad wel afwijkingen... ook aan het, uh, aan het, uh, aan het voortplantingsstelsel. Zowel bij mannen als bij vrouwen. Uh, maar die vruchtbaarheid is, een, is één dingetje. Maar uh, de effecten op de foetus zijn eigenlijk nog veel belangrijker. Want dat zijn natuurlijk blijvende effecten. Hè, de ontwikkeling van het brein en de ontwikkeling van organen en zo. Dat, uh, dat wil je natuurlijk ook uh, absoluut voorkomen. Uh, dus... Uh, al, ook al, als het wel lukt om zwanger te zijn... terwijl je ho veel hormoonverstorers uh, binnenkrijgt... dan is het effect op de ongeboren vrucht... eigenlijk nog het, het meest zorgwekkend.
1: Ja, want is het zoiets met de microplastics? Dat is In mijn beleving is dat iets van de laatste jaren... dat daar opeens ja. Uh, ja, nieuwe ja. kennis bij is gekomen. Um, want, zeg maar... mijn uh, huidige twee kinderen zijn drie en vijf. En ja, zeg vijf, vijf jaar geleden... toen hebben we ja. gewoon plastic flesjes uh, gegeven. Terwijl nu zie ik in mijn omgeving eigenlijk veel meer aluminium of, of van glas, ja, zeg maar. Ja. En dat je dat, dan, oh ja, voorheen denk ik gewoon inderdaad uh, water in uh, de magnetron, zoveel seconden, even opwarmen en, en ja. that's it. Maar is daar nu een hele een soort van nieuwe kennis ontstaan? Dat je zegt, nee, het Ja, er is...
2: ja, ontstaat natuurlijk steeds meer kennis. En dat, je uh, nu een discussie over PFAS, dingen die in de grond zitten, en dat soort zaken, dat, dat zit ook overal in, in de pannen, hè, de, de, de teflonlaag, zal ik maar zeggen. ...van je koekenpan, dat is ook weer... ...er zitten ook hormoonverstorers in. En ja, omdat we zo ontzettend veel zonder regels uh, allemaal uh, stof hebben chemische stof hebben toegevoegd... ...omdat ze allemaal zo fijn werken als het gaat om uh, nou ja, bescherming en dat soort zaken... Uh, ...hebben we er eigenlijk ook nooit op gelet en dat is natuurlijk lastig te onderzoeken... ...en zo langzamerhand komen we erachter dat het helemaal niet zo onschuldig is. Uh, en dat... Uh, ja, dan gaat het dus over regelgeving. Hè? Glyfosaat, bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld... Eh, waar heel veel geleerde mensen naar gekeken hebben. Dat is zo'n eh, onkruidverdelger zal ik maar zeggen, uit, uh, uit de industrie. En dat gebruik je ook in je tuin. Hè? Roundup heette dat vroeger, uh, uh, van Monsanto. Mm -hmm. Daar zit overigens nog geen glyfosaat meer in. Maar um, ja, daar hebben dus de... de, de, de internationaal kankeronderzoeksfonds en allerlei andere mensen naar gekeken. De EU heeft er naar gekeken. En sommige van die eh, experts die zeggen, ja, daar moeten we echt mee opletten. Je moet het eigenlijk gaan verbieden. En anderen zeggen, ja, de dosis is zo laag en eh, de effecten zijn zo onduidelijk en niet zeker. Dus wat ons betreft mag het nog wel toegestaan worden. En zo zie je dat er in verschillende landen over dezelfde stoffen verschillende wetgeving bestaat. En glyfosaat is, is verboden in een aantal landen en in andere landen niet. Uh, en dat betekent dat... Uh, uh, en dat is het lastige van de toxicologie. Hè? Want de toxicologen zullen altijd heel erg terughoudend zijn. Hè? Dioxines die in melk zitten of spoortjes van dit en met dat wat in, de, in het voedsel zit. Daar maken ze zich heel veel zorgen over. Um, en mensen die in de industrie werken die zeggen... Ja, wat is nou het risico? Je kunt overal ziek van worden, weet je wel. Het is... Uh, uh, en is het nou wel die dioxinespoortjes in de ficadel die zo erg zijn... of gaat het nou eigenlijk om het zout en het vet en, uh, en, en, en de suiker in de producten... waar we ziek van worden? Uh, dus ja, er zijn minimalisten en er zijn hele strenge mensen. Uh, en ja, dat hangt een beetje af van de wetgever. Uh, want de evidence, evidentie, uh, om, om echt te zeggen... Uh, dit is causaal leidt dat tot zoveel gevallen van dit en met dat... dat is heel erg lastig. En in sommige gevallen, maar, maar aan... en dat, dat uh, bisphenol A is daar een voorbeeld van, uh, leidt het inderdaad tot uh, ja, verbanden uit, het, uit, uit de industrie. Maar hoe komt dat in eerste instantie in onze, in onze
0: voedingsmiddelen en in de producten die we gebruiken om voedingsmiddelen te verpakken of te, 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 te bereiden? Dat wordt hoe komt het daarin terecht dan? Ja, ja, nou ja bestrijdingsmiddelen dat... die spuit je gewoon op de, op, op de groente ja, ja. en fruit. Uh, als het... Nee, ik bedoel niet letterlijk hoe komt het daarin terecht, oh. maar um,
2: waarom is het toegestaan? Nou ja, ja, omdat om het gewoon
0: uh... willekeurige chemicaliën toe te voegen.
2: Nou ja, we, we stoppen overal chemicaliën. En, hè, wat ik net al zei: kinderspeelgoed zit ook vol met chemicaliën. En uh, uh, plastics en dat soort zaken. Daar zitten ook hormoonverstorers in. En de weekmakers en allerlei uh -huh. buisjes in je koffiezetapparaat Daar zitten ook weekmakers in. Want je wil een beetje soepele uh, uh, buisjes hebben. En daar heeft de industrie wat op gevonden. Dan heb je. Uh, weekmakers voor die dat uh, doen. Maar die hebben ook een hormoonverstorende werking. En dat wisten mensen eerst niet toen ze dat bedacht hadden. Dus de ontwikkeling van plastics ...die is ver uh, voordat mensen bedachten van misschien heeft het ook wel eens nadelige effecten. Uh, dus uh, dat is net zoals met asbest. Dat gebruikten we ook overal op alle daken en, uh, en, en tuinpaadjes. En nu weten we dat het kanker veroorzaakt. En nu moet het er allemaal uitgesloopt worden met heel veel omzichtigheid. Ja. Maar in de jaren zestig werd. Er werden overal uh, grote panelen in allerlei kantoorgebouwen aangelegd. Dus ja, het heeft gewoon te maken met uh, voortschrijdend inzicht zoals dat heet. Eerst mag alles en dan ja. kom je erachter dat het toch niet zo verstandig is. En dan moet je het mondjesmaat moet je het weer eruit uh, proberen te halen.
0: Ja, en uh, wat ook nog een vraag is, een, een kwestie die speelt. De mensen die, dat, die de NOS-reportage uh, hebben gezien, ja. die uh, zullen nu denken... wanneer begint Jaap over plastic bakjes in de magnetron? Oh, ja. Want dat ja. was iets wat daarin echt aan bod kwam. Ja. Uh, is dat nou veilig of is
2: dat niet veilig? Nou, je moet bij de magnetron altijd magnetron-proof uh, uh, materialen gebruiken. En dat staat er ook wel op uh -huh. dit kan in de magnetron. Want dan, hey, maar als je ja. gewoon een plastic flesje in de, in de, in de magnetron zet of gewoon een plastic bakje, dan, kan, nou ja, dan, dan maak je dat zodanig heet... dat die stoffen, de weekmakers make en al die andere vlandverdragers enzovoort... dat die uiteindelijk ook in dat voedsel terechtkomen. Dus daar moet je mee opletten. Maar het, het, uh, het hele verhaal uit Rotterdam... waar ze gekeken hebben naar de consumptie van ultrabewerkt voedsel... in relatie tot de ongeboren vrucht... dat is veel complexer dan magnetronbakjes. Want het gaat daar ook over uh, de invloed van al dat soort uh, bewerkt voedsel op onze... Uh, ja, op de, op de vrucht. Hè? Want het heeft inflammatie en allerlei andere dingen. Tot gevolg, het heeft effect op het microbioom en dat soort dingen. En eh, er zijn ontzettend veel manieren waarop je eh, effecten kunt krijgen op een ongeboren kind. En het effect wat zij gevonden hadden, was een heel klein eh, verschilletje in de groei van eh, de foetus. Eh, dus dat was nog niet eens dat je zegt van er ontstaan afwerkingen of problemen. Eh, maar het geeft wel aan dat we... Nog heel weinig weten over de invloed van voeding bij, eh, ja, in de vroege levensfase. en die eerste ja, eh, dagen na de, na de conceptie en de eerste maanden tijdens de zwangerschap. Ja, dan is zo'n vrucht natuurlijk heel erg kwetsbaar. En we krijgen van alles binnen waar we geen idee van hebben.
0: Wilde je nog iets vragen Bart? Want ik had het idee dat je net naar de microfoon bewoog. Ja,
1: <lacht> nou, ik stond op, ik stond op uh, mute. <lacht> dus dat is uh, ja. dat, uh, dat, dat, dat stelt lastige vraag. Nee, ik was gewoon even aan het denken. Want vaak hebben wij natuurlijk ook uh, over voeding. En dat natuurlijk, uh, ja, het zijn natuurlijk ook gewoon richtlijnen vanuit uh, de gezondheidsraad uh, tijdens de zwangerschap. Dus Volgens mij uh, het is een jaar geleden is daar nog een update over gekomen. Waar er voor me ja. ook weer ja, tips en suggesties worden gegeven. Nou, uh, drink zoveel koffie of zoveel uh, decaf maximaal op een dag. Nou, uh, alcohol en roken. Nou, dat is mag ik aannemen voor de meesten. Dat dat al ja. niet is wat je sowieso of niet doet. Of nou, in ieder geval niet tijdens de zwangerschap. Um, maar is er dan ook een beetje een verschuiving met die hormoonverstoorders dat we het hebben over ja, microplastics, zeg maar? En is dat dan ja, naast voeding gerelateerd, is dat echt nog een heel groot ding waar nog weinig kennis over is? Ja, ja. Dat, ja dat, dus, zo komt het op ja. mij over. Maar is dat of zijn we met iets heel minim minimalistisch bezig? Of is het eigenlijk nog best wel echt een nee, nieuw, nou, onderdeel?
2: Nou ja, naarmate je meer inzoomt naar al die honderdduizenden chemische stoffen die in de natuur van, van nature voorkomen, dan wel toegevoegd zijn door menselijk ingrijpen. Ja, dat, dat is natuurlijk een, uh, een heel ingewikkelde zaak. Hè? Dus, dus uh, en mic die microplastics zitten echt overal in. Hè? Menselijk lichaam, in, in, in ons voedsel en ja, echt overal in. Ja, ook in ons brein zitten die microplastics. en Wat ze voor schade aanrichten, dat weten wij eigenlijk ook nog niet zo goed. Dus dat is iets waar uh, heel veel onrust over is en ja, waar het uiteindelijk op neerkomt is dat we goed moeten nadenken over wat we wel en niet doen. Hè? Dus uh, het was natuurlijk heel goed dat je vlamvertragers in kleding stopt. Uh, maar, en je eet geen kleding. Maar dingen in voedsel stoppen, dat is natuurlijk heel wat anders. Uh, en ja. uh, dat daar eigenlijk vro vroeger helemaal niet op gelet werd. Want alles was ja, nieuw. En uh, chemische structuren die daarvoor niet bestonden, die zijn gemaakt in een laboratorium. Die hebben bepaalde handige eigenschappen voor Verpakkingen of van wat dan ook. En dan ga je dat gebruiken, gewoon een tijdje. En niemand die zich afvraagt van, zou dat ook nog effecten hebben? Nou, dat geef je in hoge doses. Eh, dan is er iemand die, die dat in hoge doses aan muizen geeft of zo? En die muizen krijgen dan rare bultjes daarvan. En dat, dan moet denk je denken van, nou, is misschien wat aan de hand. Eh, en hoeveel gaf, gaf je dan die muizen? Ja, dat is dan eh, bij PFAS bijvoorbeeld. Zoals Martijn Katan altijd zegt, een vrachtwagen vol met vervuild grond. <laughs> uh, ongeveer, het equivalent ja, ja dan, natuurlijk worden ze daar ziek van uh, maar is dat ook zo wanneer je gewoon een eitje bakt in je teflopban er zit ook PFAS in maar ja, de dosis ja. die bepaalt natuurlijk hoe schadelijk het is en als die dosis allemaal heel erg laag doses, allemaal heel erg laag zijn dan maken we ons niet zo heel veel zorgen maar of er ook stapelingseffecten zijn van al die stofjes bij elkaar en het hele leven lang en er, ook als je de, de, de tijdens de zwangerschap eet, dat weten we dan weer niet en dus ja, we weten echt heel veel dingen niet. Eh, en dan is het dus de vraag: als je al die risico's wil uitsluiten, ja, dan kan je, je eigenlijk bijna niks meer eten. Eh, want dan moet je ook de natuurlijke hormoon verstoren, zal ik maar zeggen, uit je etenbannen. Eh, en misschien hoort dat er gewoon wel bij. Hè? Dus we hebben altijd balbonen gegeten en, eh, en, en, en soja, eh, zonder dat daar heel groot. En als je Azië kijkt, dan hebben ze daar geen probleem met vruchtbaarheid, zou je ja zeggen. Als je kijkt hoe eh, explosief de bevolking daar groeit. 1,4 miljard mensen in India, heb ik begrepen. Nou, die heet daar hartstikke van soja. Dus dat zal niet zo heel erg zijn. Uh, dus die hoeveel, kleine hoeveelheidjes die je hier in de ketchup... of in, uh, in je uh, Pokerbol uh, binnenkrijgt... dat zal natuurlijk bijna geen aantoonbaar effect hebben. Dus het gaat bij, bij die voeding eigenlijk altijd over een strijd... tussen de heel voorzichtigen en de toxicologen en zo. Die zeggen, ja, maar dit, dit, deze stof heeft een hoge concentraties... en effect op dit en dat. Uh, en mensen die zeggen, ja, maar goh, weet je, dan, kun je, dan kun je bijna niks meer doen. Maar ik denk dat het wel verstandig is dat er in de voedingsmiddelentechnologie, maar ook in de verkoop van voedingsmiddelen, gewoon gelet wordt op verpakkingen en dat soort zaken. En ook bij de constructie van, uh, en ook dus, uh, die bestrijdingsmiddelen, hè, dat, dat je dus ja, op zoek gaat naar bestrijdingsmiddelen die minder van die schadelijke effecten hebben. Want... En een heel groot deel van de relatie tussen voeding en kanker bijvoorbeeld is onverklaard. Hè? Ik geloof 50%. Mm -hmm. 40% van alle kanker is toe te schrijven aan voedsel. Eh, waarvan we ongeveer een, nou, nou ja, nog geen, geen 10% weten wat het dan is. Hè? Alcohol is een voorbeeld, maar we weten niet precies hoe. Eh, en dan hebben we nog wat over eh, overmatige inname van de verzadigde vetten of wat dan ook. Maar dat transvetzuren. Maar het meeste over voeding en kanker daar hebben we geen idee van. Het zou best kunnen komen... Dat dat vooral komt door allerlei chemicaliën die in onze voeding uh, zitten. Die toegevoegd zijn en die je er ja. ook uit zou kunnen halen. Maar we weten het niet omdat het misschien wel duizend kleine effectjes zijn die bij elkaar optellen. Uh, en uiteindelijk uh, ervoor zorgen dat een groot deel van de mensen daar uh, ziek van wordt. Uh, en nogmaals, dat uh, is maar één ja? bron hè, van chemicaliën. En, uh, het zit natuurlijk ook in drinkwater, medicatie en al dat soort andere dingen. Ja, ik, ik ga je toch vragen om een advies, Jaap. Ja, want, uh, ja
1: een positieve afsluiting. Ja, advies <laughs> is dus
2: als je, als je je zorgen maakt. Hè, de, de, dus uh, ga met een. Uh, eet minder voedsel uit plastic. Verwarm ook minder mm -hmm. voedsel uit plastic. Uh, Zorg ervoor dat je. Uh, als je je zorgen maakt dat je biologische producten eet. Want daar heb je minder bestrijdingsmiddelen aan uh, toegevoegd. Als je gewoon ge normaal geteelde uh, groenten en fruit eet was ze goed, en dus dat, dat is altijd belangrijk en schillend als het eh, kan. En, en, en dat zijn eigenlijk de, de belangrijkste dingen eigenlijk waar je zelf wat aan kan doen. En dat, nee, eh, ja. of het heel veel effect heeft, dat is moeilijk te zeggen. Er, er zijn studies gedaan, daarvan leidt het dan tot minder... Hè? Dus mensen die zijn opge, overgezet van een normale reguliere voeding naar een totaal biologische eh, voeding. En daar zag je het aantal chemicaliën wat ze uitscheiden... via de feetsen en de urine en zo... enorm naar beneden gaan. Dus het is wel absoluut aantoonbaar... dat je door andere voedselkeuzes... ook minder van die hormoonverstorers binnenkrijgt.
0: Je kan dus zelf wel echt iets doen... maar wat het effect daarvan is op de lange termijn... dat weet ik niet. Ja, of je daar
2: meer vruchtbaar niet. van wordt... of dat je er minder kanker van krijgt... dat kan je niet met zekerheid zeggen. Ja. Dus dan, ja... ja, ja. Batertitas gaat het niet, zou ik haast zeggen... want het is ook nog goed voor het milieu... het <laughs> verminderen van plastic en...
0: Dat okay. is zeker waar. Okay. Het heeft meerdere, meerdere voordelen ja. dan. Hey Bart, heb jij tot slot van
1: deze aflevering...
0: nog iets vanuit I'm a Foodie wat je wil toevoegen? Ja, Geen plastic alsjeblieft.
1: <laughs> nee, nee, um, nee, ik wilde zeggen dat we aankomende vrijdag... hebben een hele leuke show die online komt. Het gaat over de Nutri-score. Ja. Dat is eigenlijk een uh, update-show nummer drie. En uh, Jaap die refereerde net al even ook uh, iets over Jaap... Uh, sorry Martijn Katan. Uh, Martijn Katan. En daar hebben we ook uh, onlangs een hele leuke show mee opgenomen. Die komt ja. uh, begin, begin februari, gaan we die uh, online zetten. Dus uh, voor de vervente luisteraar, er komen weer een aantal hele leuke uitgebreide shows aan. En uh, ja, eigenlijk ook een, op een oproep naar uh, de luisteraars. Uh, zoals je hoort, uh, de vragen die, uh, die binnenkomen, die, die bespreken we zoals nu. Uh, ik hoop dat dat ook een antwoord is op uh, de vraag van uh, degene. En uh, alvast even een teaser voor volgende week. Dan gaat uh, Jaap een aantal persoonlijke dingen vertellen. Dus uh, mocht je daar geïnteresseerd in zijn als, als luisteraar? <laughs> nou, moet je nog even een beetje wachten. En
0: dat is dus ook naar aanleiding van vragen. En dat vind ik heel ja, ja, ja. leuk. Ja. Ja. Nee, dat we dat is... vragen binnenkrijgen. En ik dat ga we er niet vrijwillig mee uh, kunnen doen. Een <laughs> nee,
1: maar we, do we doen het ook niet voor onszelf. Nee, 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 we doen het uh, eigenlijk ook niet uh, voor ja. Ja, we doen het gewoon voor de luisteraar. Dus, ja, dus, ja,
0: precies. <laughs> Zo doen we dat. Okay. En als je. Als je deze podcast nou wilt steunen, vriendvandeshow.nl slash POV. Dan kan je ons vrijwillig financieel steunen en dan kunnen we nog meer leuke podcasts maken. Want zoals je hoort, hoe meer podcasts, hoe meer beter. Uh, geef ons sterretjes of recensies als je deze podcast leuk vindt in je favoriete podcast app. Helpt ook anderen weer ons te vinden, want dan hopelijk uh, uh, nog meer luisteraars. Want er uh, passen altijd meer luisteraars bij. Dankjewel Jaap voor deze week. Graag gedaan, tot de volgende keer. En dankjewel Bart.
1: Ja, zeker. Tot volgende week, Arnaud.
0: Yes, jij dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Later.